0: Itt vagyunk otthon, ez a 101.7.Pécs fem! Már itt is van velem a vonal túlsó végén Illés Attila, a Pécsi Nemzeti Színház scenikus a szenikai vezetője. Szia Attila!
1: Szia, ja, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hogy, hogy telt számodra ez az elmúlt másfél év? indulunk egy kicsit így a járvány időszaktól. Miben volt ez más? És hogy viselted egyáltalán?
1: nehezen, mint mindenki, aki aki a színpad és színpad környékén dolgozik, hiszen a nézőkkel elveszítettük tulajdonképpen a színházat. Ugyanúgy dolgoztunk tovább, mint mint máskor is, csak ugye a legfontosabb tényező a néző, aki ott ült, és és, akiknek tulajdonképpen épült az egész épület, és dolgozik mindenki, azok nagyon-nagyon hiányoztak. Nem tudtuk soha, hogy mikor milyen előadást tudunk megtartani, Igyekeztünk lépést tartani a különböző előírásokkal, amiket kaptunk. Lépőt érnek a létszám csökkentése, ami már eleve egy nagyon nagy gondot okozott azzal, hogy az emberek szerettek volna színhába menni, de mégsem tudtak, mert, mert csökkentett nézőszám mellett lehetett csak megtartani egy-egy előadást, és épp aztán el is fogytak a néző, mert egyre több olyan rendelkezést hoztak, hogy a végére már sajnos be kellett zárni a nézőtéri rész. Folytattuk ugyan a munkát, hiszen rengeteg előkészített bemutató volt. Erről, erről aki most megnézi a következő évadunkat, amit meghirdetett a színház, láthatja, hogy rengeteg, rengeteg olyan bemutató van, és nagyon friss, amit, amit még szinte nem is láttak, Meg biztos, hogy nem láttak az emberek. Az összes olyan munkát, ami színpad technikailag lehetett javítani magában az épületben, ekkor azt próbáltuk meg időzíteni egy ilyen megoldásként felújítani a színpadot, gépeket, karbantartani az aktuális selejtezések, díkletbontások és és az új díszleteknek természetesen az építése, hiszen mi építettük az új díszleteket, és, és ö, ö, vártuk azt, hogy elkezdődjön újból az évad, amit mindig csúszott-csúszott egyre jobban, ami, ami nagyon-nagyon mindenkinek kellemetlen volt, mind a mi számunkra, mint a nézők számára.
0: Az online ö, munkákban is részt vettél? Mert hogy sok-sok online tartalmat készített a Pécsi Nemzeti Színház is, ugye sok színház erre egy ráutazott, ö, szintén kényszer megoldásként, kicsit megpróbálták a színházi élményt átvinni az online térbe Facebookra, úgyhúra, stb. Ezekben is ö, részt vettél?
1: Igen. Igyekeztem részt venni. Hát létrehoztunk olyan tereket, létrehoztunk olyan helyzeteket, létrehoztunk olyan, olyan milliót, amiben egy-egy egy kis verset, egy kis, verse, egy kis pár perces bármit, olyan, olyan dolgot előadni, amit, amit az emberek szívesen is, és még az interneten keresztül is megnéznek, mert az interneten e, nem ugyanaz a varázsa természetesen és pedig, pedig e, maga a munka, a munka. munka szerintem pontosan úgy olyan sok volt, mint hogyha valaki ugyanezt színpadon adta volna elő. Értettem, hogy ugyanaz a stáb, aki egy élő előadásban is segítkezik, ugyanaz ott az online előadásokban is igyekeztek segíteni, ami nekünk egy azért egy eléggé idegen dolog volt, hiszen ez már kezdett kacsingatni a televíziózás felé, uh-huh. ami, ami tőlünk, egy, tőlünk egy eléggé szokatlan forma, de, de úgy éreztem, hogy a végére mindenki, aki érte benne volt, szerintem nagyon-nagyon profi megoldotta a dolgot, és ez a szem a a nézettségi indexeken azért látszik, hogy az emberek szeretnék.
0: Ugye említetted, hogy azért ez idegen tőlünk, én is így látom, vagy én is így érzem. Szerinted érdemes a színháznak, ha már most tényleg kinyithatunk, és nem lesz negyedik hullám, és És tényleg nagyon sok beoltott lesz, még még ennél több beoltott is, és tényleg túl leszünk ezen az egész járványon. Érdemes a színháznak itt az online térbe valahogy megmaradni, vagy ezt a színházat megpróbálni átvinni, nem tudom, ilyen módon átvezetni a XXI. századba, vagy úgy gondolod, hogy ez tényleg ez az az élő, jelenlévő művészetnek a varázsa, amit csak tényleg jelenlévő emberekkel lehet megcsinálni egy adott pillanatban. Neked mi a véleményed erről?
1: Ez, amit mondtál egyébként, ez így szóró-szóra igaz. Az az igazság, hogy ez az élő színész, a színpadon látni, az a színháznak az igazi varázsa. De, mivel már modern korokat élünk, nagyon jó az, hogyha megjelenünk az embereknek az online terébe, a wifi a hálózaton, hogy mindenhol ott csöpöljünk, hogy érezzék azt, hogy itt dolgoznak az emberek, és jöjjenek, és várjuk őket, és hogyha van egy lehetőségünk, ami a színházat így ugyanúgy bemutatja, és olyan embereket is meg tudunk fogni, aki tulajdonképpen nem biztos, hogy elment volna a színháza, mert valahogy egy neki idegen az, hogy most elmenjen a színházba, vagy nem is volt arra neki annyi ideje kapacitása, viszont egy, egy-egy ilyen online bejelentkezést vagy, vagy, vagy egy, egy-egy ilyen videó megtekintése után kedvek kap arra, hogy eljön a színházba, és én ennek örülnék a legjobban, hogyha visszatudnánk csalogatni azokat a nézőket is, akiket ez az egész, egész koid <gül> egyszerűen elűzött a, a, a színház teréről, mert ugye nem lehettek együtt az emberek, és ennek az az igazi varázsa, amikor együtt vannak, együtt vannak, együtt, vannak, együtt nevetnek, ez ilyen olyan kis közhelyes, de egyébként ez tényleg így van a színházban, belül a nézőtéren is. És ez ez, ez akkor nagyon szép. De nagyon jó az, hogyha megvan ez a tér, ez ez az online tér, és onnan tudunk reklámozni magunkat.
0: Akkor egyfajta kiegészítésként, vagy ketvcsinálóként tekintesz erre a lehetőségre, úgymond.
1: Igen, ez ez kicsit olyan, mint a moziknak az előzetesei a tetankra. Beharangoznak egy, egy promóciós anyagot, bejön a a, az új modifilm. Mi ugyanúgy csináljuk, szerintem és nagyon jó, nagyon helyesen meg fogjuk csinálni azt, hogy előre beharangozzuk, hogy milyen-milyen előadásokat nézhetnek, meg a most éppen a Pécsi Nemzeti Színháznak a színpadán, amit én szerintem nagyon jó szízele ajánlok mindenkinek, mert nagyon jó előadások vannak. Egy kicsit hazabeszélve,
0: de tényleg. és Attillával a Pécsi Nemzeti Színház szénikai vezetőjével, innen folytatjuk a zene után. 107. Itt vagyunk otthon. Itt vagyunk otthon, ez a 101 Pécs Pécsefem. Il és Attillával a Pécsi Nemzeti Színház szenikai vezetőivel beszélgetek ma délelőtt. Kíváncsi lennék, hogy te hogyan kerültél annak idején a színház közelébe. Mi volt az, ami téged oda vonzott? Hogy volt ez?
1: Hmm. Amikor megszűnt a, a Mecsek ezbányászati vállalat, illetve a felszámalás alatt volt. Én onnan leszámoltam, és kaptam egy lehetőséget, hogy a Pécsi Nemzeti Színháznál van felvétel és szeretnének a TMK-ban az új színpad, ahogy épül az új színpad, villanyszerelőket, illetve olyan szakembereket, olyan villamos szakembereket keresni, akik magát a színpadot fölépítik, a nézőteret, én itt a villamos részéről beszélek, és ezeket kívülről tudják. Ebben részt vettem a teljes felújításnak a végén a villamos részlegénél. Így az épületnek minden dugát ismerem, és ez mindez 32 évvel ezelőtt volt. Onnan egyenesen szinte egy év vagy másfél év után átkerültem a technikáról, és gépészként dolgoztam, így meg a létreját, a már Majd színpadmesterként dolgoztam egészen sokáig. Ami, ami szerintem megint egy nagyon szét feladat a színházakban. A, aztán elérkezett ez a pont, amikor ö, úgy látták, hogy megbíznak egy-egy előadásnak a cenikai kivitelezésével, ami, ami alatt értendő a, a díszletelemek, a kellékek, a bútoroknak a kivitelezésének a levezetésével. Így lettem a Csénikus színháznak a cenikusa, illetve... A Bécsi Színház technikai felügyelőjeként is hogy én így működöm tovább. Így a kollégáim, a színpadi kollégáim, most már így az én irányításom mellett dolgoznak az én segítségem mellett, és így elsuban a 32 év a Pécsi Nemi Színházban.
0: És eleve szerető ember voltál, vagy ez közben alakult ki? Mert gondolom, tényleg színházat csinálni így szenvedély nélkül nem lehet, meg azért látlak téged is dolgozni, szereted ezt csinálni. Ez így közben alakult ki? Tehát először csak kvázi munkaként tekintettél rá, vagy, vagy, vagy eleve színházba járó szerető ember voltál?
1: Mm, a legelső amikor bejöttem a színházba, akkor még csak úgy gondoltam, hogy ez egy ugyanolyan munkakör lett, mint ahogy mm-hmm. dolgoztam a Délványátati Vállalatnál, de már az első évben is megfogottam, ami a színpadi munkákon folyt. Nagyon imádtam a próba folyamatokat, ahogy kialakult egy-egy előadás, ahogy dolgoztak az emberek, ahogy összedolgoztak, ahogy egy ilyen családias légkör ki tud alakulni egy-egy előadásnak a létrehozatalába. És tényleg egy olyan dolog, hogy, hogy valaki ezt vagy nagyon megszereti vagy elfordul tőle, mert valahogy nem tud, nem tud össze összekapcsolódni ezzel. De én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik most ott dolgoznak a pécsi színházban, nagyon-nagyon m- sok ideje dolgoznak már ott. Már még műszaki dolgozók is, nem csak a színészek is, akik már tényleg 40 éve ott vannak.
0: Igen, Már igen a, évről éve dolgozik ki ezeket a díjakat a, a, a leghűségesebb dolgozóknak, és ott tényleg brutális számok röpködnek, hogy vagy tényleg egy-egy ember milyen régen dolgozik De bocsánat, hogy közbeszóltam, szóltam, kérlek.
1: Öm, az az igazság tényleg szeretik a, a, a kollégáimra is ránézve. Néha nagyon nehéz, de, de, de melyik munkahelyen nem? Öm, ezt tulajdonképpen mondhatnánk, hogy teljesen ugyanolyan, mint egy, egy egy másik munkahely, de mégsem. És pont ez, ebből adódik a nehézsége a színháznak, hogy mi nem egy mozi vagyunk, ahol éppen befűzték a filmet, vagy szépen DVD-t cseréltek, vagy egy, egy olyan hely, ahol kikapcsolna bennünket. Mi bizony reggel bemegyünk 8 órakor, és ha kell, addig vagyunk benn, itt mi pihenővel, ameddig szükség van ránk este 10 óráig is, hogyha kell ez a nehézség. Nem túl családbarát, de, de aki beleszeretett és csinálja, és aki a színháza dolgozik, nem véletlenül maradnak hozzá színháznál.
0: Említetted, hogy kezdetben gépész voltál, később színpadmester, utána szenikus. Kicsit végig mehetnénk ezeken a munkakörökön. Mit csinál egy gépész? Hogy képzeljék el a hallgatók ezt.
1: A gépész az a személy a színpadon, aki tulajdonképpen egy kézben tartja az előadásnak a technikai mozgatását. Nálunk a FHMT színházban ez egy kicsit itt, mert a, a zsinórpadlásnak a, zsinór a fele részét, az egy kézinűködtetési zsinóromester működteti, a másik része viszont a gépésznek a kezében van, aki kezeli a színpadi gépeket. Ebbe értendő a forgó, a személyi süllyedő, a ponthúzó rendszer, az előszínpad is süllyedő. Tehát minden olyan egyéb gépészeti dolog, ami a színpadhoz tartozik. Ez a gépész, és ezt csinálja előadáson, csinálja egy-egy építésnél, bontásnál, előadásbontásnál. Végig bent van egy gépész, és. Igen, az is egy, ez is egy egész embert lefoglaló dolog, mert egész napot ülni a gép mellett és uh, vigyázni a kollégákra, vigyázni egy előadást, hogy nehogy elroncsunk egy előadást. A Prés Színháznak a visszaki berendezései egy 30 évvel ezelőtti, bár folyamatosan felújított berendezése, de minden a gépész kezében van az ő figyelmén. Nem számítógépek vezéli, mint nagyon modern színházokban, hanem maga a gépét kezeli a dolgokat.
0: Igen, és hát sokszor ember van mondjuk a süllyedőn, vagy ember van a mozgó, a függőteher alatt, tehát ez egy felelőségteljes dolog, és akkor ezt egy operatív Igen. munkakörnek kell elképzelni, tehát konkrétan egy ilyen kezelői ö, dolognak igaz Igen.
1: Tehát most ha, ha megnézünk még egy nagyobb előadást, ahol a forgó közepére föl van építve egy több tonnás díszlet, amiben akár gyerekek is, lásd, egy, egy olivér, vagy egy, vagy egy olyan előadás, ahol kisgyerekek is vannak a színpadon, a gépésznek rettenetesen figyelni kell, hogy mikor mit csinál. Ezt a próbak folyamán nagyon-nagyon begyakorolják. Mindenki nagyon tudja pontosan, hogy hova kell, hova mehet, mikor indulhat el, mikor állhat meg. A gépész ugyanúgy tudja ilyenkor azt, hogy mi az, amit ő csinálhat a színpadon, mikor indulhat el, mikor. Ezt az ügyelővel ők ketten lekoordinálják. Nagyon ügyesen a, 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 meg van beszélve, hogy mikor mi történik a színpadon, és ezt a végszavakra milliméter pontosan tudják csinálni. Ez nagyon be van gyakorolva.
0: Ez tényleg így van a Twist oliver ha már említett, vagyis az Oliver című előadásunkat. Én ott, mikor bemegyek a színpadon, akkor pont Rőder Zsolt kollégánk mellett állok, mielőtt belépek, és épp van még egy forgatás, mielőtt nekem színpadra kell lépnem, és utána egy dal. És mindig azt nézem, és tényleg szinte hihetetlen, hogy gyakorlatilag 1 centiméteres távolságon belüli pontosággal jelre ráforgatja a díszletet, És zenére hozzáteszem. <gül> Úgyhogy ez tényleg lenyűgöző. A színpadmester jön, de csak az nem után Illé és Attilával, a Pécsi Nemzeti Színház cenikai vezetőjével innen folytatjuk már is. Itt vagyunk otthon, ez a 101 Hét Pécs FM. Illés Attila, a Pécsi Nemzeti Színház scenikai vezetője még mindig a vonalban. Attila végigjárta a színházi ranglétrát, gépészként kezdte, utána a színpadmester lett végül scenikus. Mit csinál a színpadmester Attila?
1: A színpadmester az a személy, aki magában benne is van a nevébe adja a színpadnak a mestere. Ő az, aki meg tudja határozni, hogy az elkészített díszletek hogyan kerüljenek be, miként kerüljenek be a színpadra a próba folyamán, az összes prójelzős és próbadíszletet úgy rakja be a színpadra, hogy abban tudjanak próbálni. Előadásoknál folyamatosan az ő felügyeli azt, hogy mi történik a színpadokon. Úgy van megoldva ez a dolog is, mintha hogy a, a gépészsel is a színpadmester, a gépész és az ügyelő, a három főpont így az a, a műszaki részről, akik összedolgozva felügyelik egy-egy előadást. A színpadmester például össze aki egy-egy változásnál, vagy egy gyors változásnál lekoordinálja az ott lévő műszaki dolgozókat, de ugyanígy a különböző díszleteknek a beépítése, lebontása, amikor ők nélkülözhetetlen, hogy ez pontosan a helyére kerüljenek ezek a díszletelemek.
0: Gyakorlatilag egy csapata van a, a díszítőknek, ő a feje, így kell elképzelnünk?
1: Igen, amikor a színpadra bekerül egy-egy, egy-egy előadásnak a, a tiszteteli kellékei, bútorai. Ilyenkor tulajdonképpen egészen addig a pontig ő irányítja a színpadot, ameddig az ügyelő át nem veszi a színpadrét. Amikor az ügyelő bejön a színpadra, együtt átveszik a színpadot és onnantól adját a felelősséget az ügyelőnek, meg attól a pillanattól kezdve az ügyelő irányítja a dolgokat.
0: E, és akkor végül a, a szenikus feladat körére lennék nagyon kíváncsi, ugye ez az, amit te most aktuálisan csinálsz a Pécsi Nemzeti Színházban. E, kicsit érintőlegesen már beszéltél róla, e, milyen feladata van az előkészületekben, előadások, próba folyamatok során a szenikusnak? Hú.
1: Ez a legkomplexebb. Én úgy gondolom, a legfontosabb ilyenkor az, hogy már maga az előkészítési munkák folyamán, amikor elhatározza mondjuk a színház vezetőséget, hogy milyen előadást fognak létrehozni. Van egy létesszervező, van egy jelmetszervező, van a rendező úr, van az igazgatóság, aki természetesen majd a rendelkezésre fogja bocsájtani azt az összeget, amiben egy ilyen produkció belekerül. Én már a tervezési fázis elején a, a tervezővel felvettem a kapcsolatot, és a színpad teljes dokumentációját átnyújtom neki, amivel segítem azzal, hogy hogyan lehet a színpadra beintegrálni azt a darabot, azt az elképzelést, amit ő, amit ő, amit ő, meg, amit ő megálmodott.
0: Ezek ilyen alaprajzok és akkor is öm, ilyesmi, igaz?
1: Öm, igen, de így kevés lenne, mert egy alaprajzból... M- egy alaposzból nem lehet a színpadon építkezni, hogy tudni kell az összes adottságát egy színpadnak, hogy ez a színpadnak milyen nézőtere van, honnan látható be, melyik része egy egy, 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 egy díszletnek, milyen magasságú díszletet építenünk, honnan lehet normálisan úgy bevilágítani, hogy ne, ne legyen az, hogy kitakarja a szereplőt, hogy, hogy tehát annyira, annyira sokrétű a, a magába ez az, az, az egész feladat, és ebbe eszközött benne a legjobban, hogy mindenre oda kell figyelni, mert hozzám tartozik a kellék is, és a bútor is. Ami, ami megint egy nagyon kész feladat, összeszedni azokat a bútorokat, kellékeket, ami az adott kornak megfelelő.
0: És akkor például te, ha ránézel egy díszletre, mondjuk már papíron, akkor fogod, és ismered a méreteit, akkor m- már tudod, hogy az mondjuk onnan a kakasülőről, a fölső székekről már nem jól belátható, vagy innen vagy onnan jól belátható? Ezt ennyire kell tudni?
1: Ö, igen, de, de mindezt kiegészítjük azzal, hogy ennek a munkafolyamatnak, amikor a tervezési fázis elérte azt, hogy megvan egy egy látványrajz, vagy egy maket, illetve egy olyan elképzelés, akkor egy úgynevezett díszlet állítási próbát csinálunk, ami egy jelző jelent, ahol a magasságokat, a szélességeket, a különböző dolgokat lejelezzük ilyen díszlet falakkal, vagy zsinorokkal, egy ilyen, egy ilyen mint a valaki ilyen és kicsit készítene magának, mielőtt elkészítene valamit. Uh-huh. Mi a színpadon ezt élőben megcsináljuk, hogy a tervezőt és a rendező
0: tudjon tovább dolgozni ebből. Úgy jártam veled, Attila, mint hétfőn Frank Frusinával. Lejárt az időnk, de még végképp nem tudtam meg mindent, ami érdekelne. Szóval folytassuk holnap ezt a beszélgetést, Illés Attilával, a Pécsi Nemzeti Színház cenikai vezetőjével innen folytatjuk holnap reggel. Tarts velünk akkor is, addig is köszönöm, Attila. 101 hét! Itt vagyunk otthon, ez a 101.7 Pécs FM. Folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést Illis Attillával a Pécsi Nemzeti Színház cenikai vezetőjével. Attila tegnap elmesélte, hogy hogyan került a színházhoz még a rekonstrukció idején, és hogy milyen munkakörökben dolgozott, mielőtt ő lett a színház cenikai vezetője. Azt is megtudtuk, hogy a scenikusnak ismernie kell a színház műszaki tulajdonságait pincétől a padlásig, hiszen a díszlettől a berendezésen át a kellékig mindenért. Ugyan Ugyanígy a pirotechnikai és a vizes effektekért. Az lenne a kérdésem, Attila, hogy az előkészítésnél szorosan együtt kell működnöd a tervezővel, rendezővel. Hogy néz ki ilyenkor a munka?
1: A, maga a, a próbafolyamatok során derülnek ki azok a apró titi dolgok, ami érdekesítheti az egész színházat. Ha a rendező úr másképp szeretné, tehát, hogy ne egy, 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 egy hagyományos, egy-egy már, már bepróbált dolgot szeretne, nem tudom pontosabban kifejezni magam, tehát, hogy ne egy, egy, egy klisé után menjen egy rendező, hanem ő a saját, a saját kis világából kiindulva, és az ő, ő, ő az ő apró dolgait kisegítve kell dolgozni. Ugyanúgy a tervező részére is. Muszáj, muszáj a, a kezük alá dolgozni, hogy elkészüljön egy előadás. Öm, apró kis nő azt, mint dolgokról, is van szó olyan, mint egy, egy ö, olyan nyíló ajtó, mint amilyen legutóbbi bemutatónkon is volt, amire föl van akasztva, egy idézője, de halott, hogy annak az ajtónak ki kell nyílnia, és azon egy embernek a súlyát is el kell bírja, hogy egy fogason. Ezeket a tervező rendező úr kitalálja, minden próbáljuk kivitelezni, és általában sikerülni szokott.
0: És akkor ilyen formán előfordul azért, hogy találkozol nagyobb kihívásokkal. Mi volt, mi volt a legnagyobb kihívásod eddig, ahol egy ilyen rendezői, tervezői, művészeti víziót meg kellett valósítanod, de, de azért vakarnod kellett a fejedet, hogy, hogy ez hogy legyen, és mint legyen.
1: Megmondom, össze, hogy a, a legjobban, a, amit én három dolog van, mindig azt szoktam mondani. A hó, az eső, és a tűz, ami a színpadnak a legnagyobb ellensége ami egy-egy előadásban kikerülhetetlen, amikor esnie kell az esőnek vagy vagy egy tűz jelenet van egy tűzes jelenet van a színpadon itt kell kitalálni úgy egy-egy jelenetet, hogy mind a víz ne tegyen kárta színpadba mind a tűz ne tegyen kárta színpadba de ugyanakkor ott vannak a szereplők is akik ugyanúgy nem lehetnek veszélyeztetett helyzetben azzal például, hogy egy tűzdőjel, tehát a jelenetben megsérülhetnek. Azok a legnehezebbek, én úgy gondolom, amikor, amikor egy-egy, egy-egy szereplő olyan, most nagyon furcsán az, hogy veszélyes helyzetben van, mert nincs veszélyes helyzetben, mert nagyon-nagyon ki találva, hogy mikor mi történjen, de kívülről nézve ez nem látszik. Ezért, ezért találjuk ki ezeket, hogy hogyan történjen egy ilyen jelenet. Ezek a legnehezebbek, én úgy gondolom a színpadon.
0: És előreláthatólag a következő évadban melyik előadás lesz a legnagyobb ilyen kihívás, vagy azt, ezt azért előre így nem lehet, nem lehet meghatározni?
1: Ö, én biztos vagyok benne, hogy az egyik legnagyobb kihívás az a valahol Európa,
0: uh-huh.
1: és aki ismeri a történetet, azt tudja, hogy milyen, milyen helyszínekkel játszódik, és mi történik benne, és a a rendező úr meg a tervező úrnak a, a, az elképzelései alapján elkészült. Én már tudom, hogy hogy fog kinézni. E, nagyon, nagyon jól, nagyon szép lesz. E, mindez egy kicsit lejtterűsítve természetesen színházra. és nem tudunk ennyi helyszínt e, a színpadon megjeleníteni nagyon nehéz, de én már tudom előre, hogy ez, ez, ez egy nagyon, nagyon, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült előadás lesz. Na, bár, már így nem berem Na szóval, na, hát biztos, az, hogy kell hozzáállni.
0: Tök jó, tök jó. És uh, szerinted kiből lesz a jó szenikus? Mi, mi mindent kell tudni hozzá? Mi kell hozzá? Milyen tulajdonságok kell ahhoz, hogy valaki tényleg igazán jó szenikus legyen?
1: Hát a legfontosabb talán az, hogy, hogy nagyon színpadi tapasztalat. Ismernie kell mind a maga a színházát, de azt a legfontosabban, hogy mikor melyik színpadra mi az, ami berakható, mi az, ami elkészíthető. Ismernie kell az anyagokat, ismernie kell azokat a, azokat a, a fogásokat, amikkel elkészülnek a díszletek, a lakatosok asztalosok, festők, kárpitos munkák, ezeket mind azt nem mondom, hogy teljesen szakmai szinten, de olyan szinten ismeri, hogy ő ezekben tanácsokat tud adni, egy-egy munka egy munkafolyamat folyán, hogy elkészül a díszlet. Tehát aki csenikus szeretne lenni, annak először is mindenképpen a színpadon kell dolgozni, egy átlásra azt, hogy miből mit készít. Sokszor belefutunk olyan dologba, hogy a egy-egy masszív díszletnek a a súlya miatt reklamálhatnak a kollégák, hogy ez nehéz. Vagy túl könnyűre készült el ez a dolog, és mozog egy-egy változásnál. Ezekkel, ezekkel mind szembesültünk és tapasztaltuk, úgyhogy megtaláltuk azokat az aranyközép utakat, hogy ezek működőképesek legyenek, és és, és aki arra adja a fejét, hogy Szenikus nem nagyon szívesen segítek neki. <gül>
0: Úgy, <hogy gül> Igen, de ahhoz, ahhoz talán tényleg éveket kell eltölteni a színpad körül, hogy az ember tényleg ismeri azt a színházat, ahogy te is mondtad, tetőtől, talpig pincétől a padlásig, és minden, minden ott legyen a fejében.
1: Igen, illetve mindezt még megtetéz azzal, hogy a isletépítési technológiákkal tisztában legyen, illetve azoknak a a tűzésbalesetédelmi előírásaival, ami, ami ugyanúgy vonatkozik ránk, mint bármi más területre. Sőt, vannak helyzetek, amikor sokkal szigorúbbak az előírások, Igen. és ezeket tudni kell
0: viszont. Ill és a Pécsi Nemzeti Színház cenikai vezetőjével innen folytatjuk a zene után. 101 Pécs FM Itt vagyunk otthon! Itt vagyunk otthon, ez a 101 Pécs a még mindig illes Attila, a Pécsi Nemzeti Színász vezetője vonalban. Kedvenc díszleted így a múltból, vagy, vagy olyan díszlet, amire a leginkább büszke, büszke, vagy olyan látvány, ami úgy tényleg nagyon összejött, és ezt tud ki tudnád emelni a pályádból?
1: <gül> hát ez egy
0: kérdés volt, mert, mert
1: minden elkészült díszletre valahol büszkék vagyunk. Mi a Sajnos mi nem, nem olyanok vagyunk, mint egy építész, aki felépít egy házat és az még száz év múlva is ott lesz. Sajnos, sajnos mi évadokra tervezünk egy-egy előadást, és azt tudjuk, hogy egy három-négy-öt év múlva már sajnos el kell bontani, tehát ez nem egy örökő darab. Tehát ez egy ilyen múló pillanat, és ez olyan sok és olyan szép előadást sikerült összeraknunk, itt most nem is akarok tervező neveket mondani, akikkel együtt dolgoztam, akik olyan csodaszépeket álmodtak a Pécsi Angéci Cínház színpadára, amit így nem is tudnék kiemelni, mert mert mint a funkcionalitásában, mint a címézetében olyan, olyan szépek, meg olyan jók voltak a színpadon, hogy elmutatom, hogy akár a stúdió színpadon lévő egy darab villanyosokra is büszkék tudnánk lenni. Mert oda találtuk ki azzal a nyolc darab traktorgumival, ami, amivel kis apró trükköket elrendeztek, még arra is büszkék vagyunk. Mert ez a mi, mi, mi gyermekünk mindegyik. Vannak csodaszép olyan díszetek, amik amik nagyon nehezen készülnek el, egy-egy kastélybelső, egy-egy házaknak, talán az olivérre visszatérve, vagy egy-egy utcát, ahogy forog, és mindegyik irányában elfordulva más és más képet mutatott, egy lakásbelsőt, vagy egy egy temetkezési vállalkozóházát, vagy egy sikátort, és mindez egy színpadképre van megcsinálva. Ezek mind nagyon-nagyon szépek, és nagyon jó munkák.
0: És hogy tapasztalod? Elég sok fiatal tervező is megfordul most már a Pécsi Nemzeti Színház házatáján, meg hát amúgy is természetesen, ez normális. A tervezők azért, hogy mondjam, praktikusan, technikailag is felkészülten jönnek, és már eleve úgy terveznek, hogy bizonyos dolgok belekalkulálnak, vagy még a mai napig ő, találkozol ő, olyanokkal, amilyen ami nagyon elszállt ötlet. Kíváncsi lennék arra, hogy mi a tendencia, mennyire vannak megtanítva a te meglátásod szerint ezek a tervezők az egyetemen?
1: Azok az emberek, akik tanítják a, a tervezőket, ők is színpadi emberek. Tehát ők teljesen tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami egy, egy-egy színpadra berakható, és Kivitelezhető. A tervezők természetesen próbálják ezeket a tereket kicsit tágítani, hogy minél több és minél látványosabb dolog kerüljön be egy-egy előadásra, minél, minél több, több impulzus érje az embereket, akár a díszletben, akár, akár az egész színpadi látványvilágában, világában, hogy, hogy ugye nem versenyre kell a, a mozika, mert ez egy ilyen lehetetlen feladat lenne, de mégis egy-egy előadást beraknak a színpadra akkor néha meghökennek az emberekten, jönnek a fiatal tervezők, akik nagyon szépeket álmodnak meg, és nagyon szépeket adnak a színpadra, és én nagyon büszke is vagyok rá, hogy, hogy ilyen fiatal emberek vagy fiatal hölgyek, akikkel együtt dolgoztam, milyen szépeket mernek álmodni a színpadra, amit ki is el- ki, ki is lehet, De, és jó felük dolgozni. Nagyon rugalmasak, nagyon felkészültek, hiszen már a legmodernebb technikákat is már hozzák magukkal, 3D-s tervezéssel, ha. olyan speciálisan előállított dolgokkal, hogy a, a legjártás is már sokkal, de sokkal könnyebb.
0: És te tervezéssel nem kacérkoc vagy volt rá, már esetleg példa csak elkerült a figyelmemet? Igen,
1: terveztem már előadást. Igazándiból ez egy ilyen kényszeres dolog volt, hogy hogy a rendező úr kitalálta, hogy mit szeretett volna, de még nem, nem tudott tervezőt hozzá találni. Mert ugye ez magában munkafolyamatban is úgy van, hogy a, a rendező mindig a, az általa ismert tervezőkkel dolgozik. Ez egy ilyen megszokott páros szokott lenni, és akikkel én együtt voltam és mm, dolgoztam a rendező úrral, mondta, hogy segítsek be ebbe a munkába, hogy tervezjük meg együtt például az óra, amikor című előadást, vagy érkezben a Kárminab a Kárminab előadásnak az újra tervezésében. De sorolhatnám, hogy mi az, amiben így részt vettem, mint, mint idézőjelberakott tervező. Nem az én Asztalom. Igazándiból én a kivitelezéshez értek. A tervezés is egy csodaszép folyamat, az egy álmodozás, ami, ami elvissza a, 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 ahhoz, hogy mit, mit, mit tudnék én elkészíteni a színpadra. Rengeteg, rengeteg időt emész fel egy tervezőnek is a munkája, hogy az a színpadon egy használható oldiszerteget.
0: Mi minden tud a Pécsi színpad, szerintem erről is érdekes és érdemes lehet beszélni. Ezzel folytatjuk már is Illés Attillával, a Pécsi Nemzeti Színház szcenikai vezetőjével. Az után jövünk vissza. Itt vagyunk otthon, ez a 101.7 Pécs FM. Illés Attilával a Pécsi Nemzeti Színház cenikai vezetőjével beszélgetek ma délelőtt. Na, mi mindent tud a Pécsi Színpad Attila? de a hallgatóknak.
1: Ahhoz képest, hogy a Pécsi Nemzeti Színháznak a rekonstrukciója 32-33 évvel ezelőtt volt, még mindig megállja a helyét bármilyen előadásra. Nincsenek hipermodern berendezéseink, nincsenek többmilliós lámpáink, nincsenek Nincsenek olyan berendődéseink, mint egy olyan fővárosi színháznak, vagy olyan színháznak, aki, akiket kiemelt színházak, és nagyon jól el vannak látva ilyen öm, olyan berendődésekkel, amiben nagyon könnyű jó előadást csinálni még pluszba. Én, én úgy gondolom, hogy a, a mi színházunknak a varázsa még mindig abban van, hogy azokkal a berendezésekkel és azokkal a gépekkel dolgozunk majdnem, amivel láthatták a színházat. Természetesen a felújítások, hiszen elengedhetetlen, hogy hangpultra, világítási pultok, világítási új fölújítsanak és némi beruházással használhatóbbá tegyük, de még mindig a hagyományos ellen működő színpad vagyunk, és remélem, hogy a rekonstrukció is lassan elér bennünket, hogy mi a viszínpadunk is megkapja azt a méltó kis uh, felújítást, ami most már a környék elége a színházat elérte.
0: És akkor számodra mit tudna az az ideális színpad, amit elújítanának? Technikailag?
1: Hát az összes berendezésnek egy számítógyűltes az lése volna az, ami, ami nagyon-nagyon Hiányozna, amikor szinte egy szemét tudja kontrollálni a teljes színpadi képészetet, az Megkaphatnánk egy teljesen új számítógép által úgy vezérelt világítási rendszert, amit már bárhol használnak, intelligens lámpákkal, berendezésekkel, lézerekkel, projektorokkal, amivel még, tebé, még, még jobbá tudnánk varázolni egy-egy előadást. Hangtechnikában még bővíteni rajta, hogy még szebb, még tisztább még hordhatóbb berendezéseket, hiszen egy-egy mikroport, amikor egy-egy előadásra ment vagyunk. Te is tudod, hogy, hogy borzasztó apróságok miatt tönkre tudja tenni egy előadást egy beázó mikrofon, vagy egy, vagy egy olyan mikroport, ami már, már régi és recseg. Tehát ez, ezek a felújítások, és a színpad pedig az az állam, amikor már mindet egy szinte egy, egy, egy gombnyomással működtetni tudjunk, mert az az igazi, amikor elindult, és akkor már csak felügyelni kell, hogy mi történik a színpadon.
0: És akkor a, most a, magán a nagy színpadon van forgónk, sűjjedőnk, előszínpadi sűjjedőnk, ugye zsinórpadlás, ponthúzó, stb. ezeket említetted is. Ezeket te egy felújítás után meg is tartanád, vagy azért bővítenéd valamivel? Ott a lehetőségeket.
1: Mindenképpen megtartani, annyit, hogy egy kicsit gépészetileg ezeket felújítani, mert ebből áll maga a színházunk, hiszen ezek, ezek egy fontos berendezések. Um, például felújítanám az egész előszínpadi részt, ha lenne rá lehetőség, ahol, ahol nem csak egy négy tagban lesügyedő zenekarjárokként használható egy-egy előadáskor, egy lejáratot imitálva vele, hanem egy sokkal kibővítettebb funkciót, ahol akár kiemelkedhet a színpadról, vagy leesülhet olyan pontra, több elemből, nem csak négyből, hanem akár 10-12 elemre szétbonthatóan, mint egy emelvényrendszer, ami szerintem ugyanúgy megmozgatná egy tervezőnek is a fantáziáját, hogy segítene a színpadon. Bent a belső részben is ugyanúgy lehetne bővíteni a, a belső színpadi részeket is, hogyha már így álmodozni lehet, amikor ugyanúgy, mint a, például a budapesti Nemzeti Színházban, ahol lehet kiemelni egy-egy, egy-egy elemet a filmpadról, ezek nagyon nagy segítségek lennének, és teljesen modernek lennének ahhoz, hogy, hogy egy, a, a maga a nézők is átéljék azokat, hogy fönt például egy Nemzeti Színházban mennyire gyorsabban tudnak egy-egy változást vagy
0: egy-egy színpadképet létrehozni. Igen, és eléggé dinamikus, dinamikus tőle az előadás, mert én is azt figyeltem, hogy, hogy valójában tényleg szépek az előadások és látványosak és nagyon kielégítőek ilyen, ilyen szempontból az előadásaink, de azért például, hogyha van ott nem tudom mennyi robotlámpa, ez egy-egy színpadképet azért dinamikusabbá tud tenni, ugyanez igaz mondjuk a, a scenikai eszközökre, mondjuk tényleg a színpad technikára. Ugye az előbb említetted a Budapesti Nemzeti Színházat, ha a hallgatók közül még ott valaki nem járt, azok ott a színpad gyakorlatilag tényleg azt hiszem méterszer két méteres elemekből áll, amik mind külön mozgathatóak, emelhetőek, sülyeztetőek, ráadásul még szögben is dönthetőek, tehát ott aztán tényleg csak a fantázia szabhatárt, és hát természetesen minden számítógépről vezérelnek, tehát ott tényleg csak annyi, hogy mit tudom én jobb klik, twist olivér, mehet, indul, és akkor megy ez, igen, ez így van. ez így van. És akkor végül még arra mm. lennék kíváncsi, Attila, hogy mivel kapcsolsz ki a nyáron, vagy ilyenkor is megy a készülés az évadra? Elkezdődött már a nyár számodra?
1: Többé-kevésbé igen, most már ugye azért elkezdődött a nyár, de viszont reprentesen elő kellett készülnünk a... Sajnos olyan anyagáremelkedések voltak, hogy muszáj volt elődolgozni egy kicsikét, egy következő évad első és nagy produkciója valahol Európa lesz. Ennek a, ennek a produkciónak az összes anyagát, berendezéseihez való alapanyagokat beszereztük. Amikor augusztus közepén visszamegyünk dolgozni, mert mi egy picit előbb kezdünk, hogy el tudjuk indítani a díjszágyátást, mert a tervek megvannak. Most, most, most egy kicsit a műhelyek is pihennek, és utána Új ut erőből elkezdjük 16-ától a tisztetek gyártását.
0: Akkor jó pihenést kívánok, jó töltekezést Attila, és akkor hát legkésőbb augusztus 24-én találkozunk a társulati ülésen, és indul az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Reméljük, hogy most már teljes évad közönséggel, előadásokkal, ahogy ez szokott lenni, járvány nélkül. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál Illés Attilával, a Pécsi Nemzeti Színház Szenikusával, a Szenikai vezetőjével beszélgettem. Szép napot kívánok, szia-szia! FM szia. ja,